0: Hace unas semanas, la verdad es que bastantes semanas, porque se me están empezando a acumular las sugerencias y peticiones, y, y me encanta la verdad, mandad más, mandad muchas, pues eso, Ya hace unas semanas me preguntaban si tenía algún episodio en el que tratara las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector de la construcción, y la verdad es que no. Así que, allá va. Podcast Ninja sobre Big Data, episodio 69, Inteligencia Artificial en la Construcción. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de Analítica de Datos, de Inteligencia Artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la Ciencia de Datos desde cero. Y acordaos de que además de poder descargar la guía esta, recibiréis cada dos semanas el Boletín Ninja, la newsletter en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast, noticias, recursos de aprendizaje, herramientas, recomendaciones, cosas que me voy encontrando por ahí, cositas, os podéis apuntar en datos.ninja. Hoy vamos a hablar de varias aplicaciones que se están trabajando, se están dando a la inteligencia artificial en el sector de la construcción. Y puede ser construcciones de casas, de edificios, de carreteras, de caminos, de canales, de puertos o de lo que sea. Cualquier cosa que necesite de arquitectos o ingenieros que hacen planos de materiales y de obreros que luego construyen el proyecto en cuestión. Así a priori, el sector de la construcción no parece ser uno muy abierto a innovaciones del tipo que nos puede, que nos puede dar la inteligencia artificial o la recogida de datos masivos. Pocos operarios se suelen ver por ahí con iPads y tablets recogiendo datos, ¿no? pues os vais a sorprender que lo sepáis. Pero lo que sí está claro es que si vosotros mismos o si conocéis a alguien que se ha visto envuelto en unas obras, pues la construcción de una casa, por ejemplo, o en su versión light, una reforma, pues estaréis de acuerdo conmigo en que el sector de la construcción es uno de los más ineficientes que hay. Las obras duran más de lo previsto, cuestan más de lo previsto y dan más problemas de lo previsto. Alguna de esas tres premisas se aplica siempre y hay... Probabilidades de que toquen incluso las tres y de ahí la ineficiencia del sector, que no es algo que diga yo porque sí, sino que hay estudios de, de grandes consultoras como McKenzie, por ejemplo, que, que lo afirma. Os dejo un enlace a uno de estos estudios en las notas del programa por si tenéis más curiosidad. Esto no tiene por qué tener relación con la gente que se dedica a este sector. En la mayoría de los casos son una víctima más del efecto de que cuando construyes cosas, pasan cosas. Y es que el tema es que cuando alguien comete un error en una obra, esto suele traducirse en un retraso en el proyecto. Que puede ser más o menos grande según la magnitud de la liada cometida. Y claro, esto también repercute en los costes de la obra y en otras fases del proyecto que también se ven afectadas... Y claro, se va construyendo una bola de nieve que arrolla a todos los implicados. La consultora McKinsey escribió un informe en 2017 en el que decía que si estos errores se detectaran a tiempo, el sector de la construcción podría añadir 1,6 billones de dólares al Producto Interior Bruto Mundial. Y como sabemos los ninjas de los datos, esto de detectar cosas se puede hacer con Machine Learning. Pero es que además en una obra hay peligros por todas partes. Imaginad obreros moviendo maquinaria pesada y subidos a andamios, bloques de hormigón de un lado a otro. Peligro de accidente todo el rato. Aquí igual también el Machine Learning puede echar una mano. Vamos a ver ahora en un momento, vamos a ver cómo todas estas cosas encuentran su aplicación. Pero vamos, que si juntamos el tema de que un error va a suponer retrasos y pérdidas con los, con los riesgos de accidente, incluidos los personales, creo que queda claro que la construcción es un sector solo para valientes, uno de muy alto riesgo comparado con el margen que se obtiene. En Estados Unidos, solo el 36% de las empresas de construcción que se crean siguen funcionando a los 5 años, para que os hagáis una idea de, de la cantidad de empresas que se quedan por el camino. Es decir que hay muchas probabilidades de que salgan cosas mal, cosas con las que no se contaban. Así que hoy voy a contaros algunos casos de uso en los que la inteligencia artificial puede utilizarse para mejorar todas estas cositas del sector de la construcción. Y además, también os voy a contar las ideas de algunas startups que quieren conseguir que sus soluciones basadas en inteligencia artificial sean tan necesarias en las obras como el uso de casco. Bien. Más del 60% de la investigación en aplicaciones de inteligencia artificial en construcción se ha realizado durante la última década. Por ejemplo, cómo aplicar Machine Learning para predecir los retrasos en los proyectos de construcción, cómo estimar los costes de un proyecto de construcción utilizando inteligencia artificial o cómo utilizar Deep Learning con datasets limitados. Todos estos serían ejemplos de, de artículos de investigación de los últimos años. El, caso, el último caso, el de los conjuntos de datos limitados, el de tener pocos, pocos datos, es uno de los problemas en, en la industria de la construcción, la gestión del dato. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que el sector de la construcción es un sector poco digitalizado. Los obreros están ahí, como decíamos antes, pues con sus herramientas, con su maquinaria, y estas herramientas no suelen ser un MacBook M1 ni una tablet en las que meter datos. La parte positiva es que desde hace unos años se están implantando el modelado de información de construcción, que también se conoce como BIM, por sus siglas en inglés, y que es como una versión avanzada y digital de los planos de construcción. Así que, imaginad que estáis construyendo un edificio. Pues lo, primer, lo primero de todo sería dibujar el edificio, eh, pues yo qué sé, igual os estáis imaginando planos de papel como si estuviéramos en los años 70. Bueno, pues unos planos para mostrar cómo debería de ser eh, la construcción que queréis llevar a cabo. Bueno, pues BIM lleva esto como a un nivel superior porque utiliza un software para crear un modelo digital 3D del edificio. Pero BIM no es solo un modelo 3D, y aquí está la parte que me gusta, sino que también... Incluye mucha información sobre los diferentes elementos de la obra. Por ejemplo, en un modelo BIM, si hacéis clic en una pared, no solo veréis cómo es la pared, sino que también podréis ver qué materiales se usarán, cuánto costarán esos materiales y otras características importantes, como su resistencia al fuego o su aislamiento térmico, por ejemplo. Esto es súper útil porque permite a los arquitectos, ingenieros, constructores y clientes entender mucho mejor cómo será el edificio incluso antes de que se construya. Y además, y esta es la parte que nos interesa a nosotros, son datos. Los mismos datos que podrían alimentar todos los modelos de inteligencia artificial que pueden ayudar a la planificación del proyecto y estimación de costes, por ejemplo. Otro área en la que pueden utilizarse modelos de Machine Learning es la gestión de residuos, porque ¿alguna vez os habéis preguntado dónde van todos los residuos que se generan tras una demolición? Por ejemplo, en el pasado la gestión de residuos se enfocaba en qué hacer con todos esos cascotes, pero actualmente ya se utiliza el análisis de datos para intentar reducir la cantidad de residuos que se producen desde el principio gracias a que el modelado BIM del que os hablaba, permite crear diseños de construcción en un entorno virtual y planificar mejor de manera que se reduzca la cantidad de residuos que se generan. Para ello se utilizan datos del diseño del edificio, las propiedades de los materiales que se van a utilizar y las estrategias de construcción y luego estos datos se procesan utilizando técnicas avanzadas de análisis de datos. Así que si además usamos todos estos datos para alimentar un modelo de Machine Learning cuyo objetivo sea seleccionar los materiales para conseguir minimizar la producción de residuos de construcción, por ejemplo, pues mejoraríamos la gestión de estos residuos. Por otro lado, veíamos antes que el tema de la planificación y predicción de costes es muy importante para que una obra no se alargue hasta el infinito y acabe con un sobrecoste tal que se acabe el dinero antes que la obra y no se pueda terminar. Nos quedamos ahí, con la casa a medio hacer, sin dinero, y además no podemos vivir en ella porque no está terminada. Mal plan. Así que lo guay de BIM es que integra dimensiones adicionales como el tiempo y el coste en el modelado de un proyecto. Acordaos cuando teníamos un plano de un proyecto y podíamos pinchar en una pared y nos decía pues, el material, las características. Pero además también es que nos dice el coste y el tiempo que se tarda en construirlo. Pues esto permite una mejor planificación y estimación de costes. Estos datos, junto con otras variables que identificamos que pueden afectar a la obra, aunque no se encuentren en el modelo BIM, podrían utilizarse para entrenar un modelo de Machine Learning capaz de predecir los tiempos del proyecto y los costes de una manera más precisa. Y luego, otros usos de la inteligencia artificial para la construcción ya van más por el camino de la visión por ordenador y el reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, la empresa smartbit.io se dedicaba a ofrecer un servicio que detectaba si los obreros estaban usando o no el equipamiento de seguridad reglamentario, si se acercaban en exceso a una plataforma elevada de la que se pudieran caer o si había peligros de resbalones, de tropiezos o diferentes tipos de riesgo que pudieran desembocar en accidentes. De hecho, en 2020, con el tema del COVID, incorporaron la detección de trabajadores que no estaban respetando la distancia de seguridad. Y entonces, cuando esto sucedía, enviaba una alerta al móvil del jefe. En plan, aquí hay obreros que están muy cerca unos de otros. Haga usted algo, señor jefe. Y si os habéis fijado, he dicho que SmartVic.io se dedicaba a esto en pasado porque en 2022 fue adquirida por Oracle, para integrar todas estas cosas que, que sabían hacer en su propio servicio Oracle Construction Intelligence Cloud. Os voy a dejar el enlace en las notas del programa por si queréis echarle un vistazo a este producto de Oracle. En definitiva, la herramienta esta de Oracle, eh, mediante análisis predictivo, identifica de manera proactiva proyectos de alto riesgo a través de un sistema de alerta temprana de incidentes. Para esto, los modelos de Machine Learning que utilizan se entrenan con datos de mano de obra, de observaciones y fotos, de manera que pueden predecir los proyectos con mayor riesgo de incidentes de seguridad cada semana. Desde Oracle aseguran que el sistema es capaz de reducir las tasas de incidentes hasta en un 60%. Y además de utilizar la visión por ordenador para detectar situaciones potencialmente peligrosas, también... Tenemos otra manera de utilizar la visión por ordenador que sería utilizar cámaras para, para reconstruir un modelo digital de una obra. De esa manera se puede hacer un seguimiento del proceso de construcción de manera remota. Ya no hace falta que, que el ingeniero vaya hasta la obra, lo puede hacer todo remoto. Entonces, la startup Buildots cuando comienza la construcción... Eh, lo que hace es proporcionar a, al jefe de obra, al, al, a la compañía que está construyendo, pues les proporcionan cascos especiales con una cámara. Y entonces, mientras los operarios realizan sus tareas habituales, simplemente con este casco puesto y la cámara encendida, consiguen recopilar datos sobre el progreso de la obra que son analizados por su sistema. El sistema es capaz de identificar y traquear hasta 150.000 objetos. A partir de ese análisis, el sistema crea gráficos, tablas y diagramas para interpretar la información sobre el progreso de la obra y determina si las cosas están donde y cómo deben de estar, consiguiendo que esta información llegue a los responsables de hacer el seguimiento del proyecto para que tomen las decisiones necesarias. Por ejemplo, si están construyendo un edificio, podrían ser capaces de ver si las tomas de los enchufes están donde se supone que deberían de estar o las han puesto en otro sitio. Así que, como veis, el sector de la construcción también puede beneficiarse de la inteligencia artificial utilizando modelos de machine learning capaces de predecir los costes de un proyecto y de ayudar con la planificación y seguimiento del mismo, gracias a la incorporación de cámaras en los cascos de los operarios, que así permitan detectar los avances o posibles problemas y desviaciones respecto al diseño inicial, pues antes de que sea un problema muy grave. Y todo ello, en parte, eh, nace de los datos y de cómo poco a poco ha ido ganando tracción el concepto de BIM como una metodología que engloba no solo el modelado en 3D, sino también la gestión de la información y el proceso de construcción. Es decir, los datos que después pueden alimentar modelos predictivos para conseguir distintos objetivos desde la predicción del coste hasta la gestión de los residuos de construcción y la selección de materiales. ¿Y vosotros que os pensabais que la construcción era un sector poco digitalizado? Así que eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. Si ha sido así y os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta, algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar una semana más al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!